0: Notre VIP aujourd'hui, c'est Anne-Pascal Poizet. Bonjour Anne-Pascal. Bonjour. On est très content de vous accueillir pour découvrir en vous une vraiment intéressante personne, une VIP. Alors vous êtes mariée, maman d'un petit garçon. Comment il s'appelle ce petit garçon Il s'appelle Jason. Voilà, un petit garçon de, de 10 mois que vous n'avez pas emmené avec vous aujourd'hui au studio, mais qui occupe bien votre vie. Et à part ça, donc vous avez un master en orthophonie, vous avez étudié à l'Uni de Neuchâtel, formé aussi dans les les ressources humaines en management et coaching en entreprise. Alors, les relations humaines, Anne-Pascal, c'est vraiment votre domaine. Est-ce que cette passion pour la communication, pour les relations humaines, c'est quelque chose qui vous a conduite dans, dans le choix de, de vos études d'orthophoniste
2: oui, tout à fait. La communication, c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'on le retrouve dans différents domaines de la vie. Et je trouve que quand la communication marche bien, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. À l'inverse, si ça bloque, si c'est compliqué, ça peut déclencher beaucoup de souffrances. Je l'ai vécu au niveau privé, au niveau professionnel. Euh, alors, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me passionne, comme on la retrouve dans tout, en fait. Du matin, quand on se lève jusqu'au soir, on doit communiquer vraiment énormément.
0: Vous avez eu aucun doute euh, au moment de choisir une, une voie dans les études, c'était clairement ça que vous aviez envie de faire? Alors oui, j'ai eu des doutes, donc c'était pas si clair que ça. Mmh. Mais j'ai bien aimé en logopédie le
2: fait qu'il y ait la communication, que ben parfois on peut peut-être aussi, euh, il y a aussi du mouvement, qu'il y a tout le côté psychologique qui me passionne aussi, et surtout le contact avec les
0: personnes. Alors vous utilisez le terme logopédie. Il euh, y, y a des gens qui se posent peut-être la question c'est quoi la différence entre orthophonie et logopédie alors
2: euh, la différence, je dirais, euh, c'est des termes différents, peut-être orthophonie, mais plus l'accent sur euh, parler droits ou juste comme ça. Logopédie, euh, c'était plus utilisé, je crois aussi en Belgique ou comme ça. Je saurais plus vous dire euh, les, les spécificités exactes. En tout cas, ça décrit le même métier finalement.
0: Alors Anne Pascal, c'est votre métier, c'est votre formation, une de vos formations, parce que vous intervenez aussi comme coach. Vous avez une sorte de Petite entreprise, n'est-ce pas, qui s'appelle AP Coaching Et puis, vous intervenez en entreprise, il y a aussi des associations, des ONG qui font appel à vous. Est-ce qu'on fait appel à vous quand il y a, comme on dit, péril dans la demeure Ou bien, on vous appelle aussi quand tout va bien, mais qu'on aimerait que ça aille encore mieux
2: alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on fait aussi appel à moi quand, par exemple, une organisation veut euh, ou vit une expansion ou a prévu des changements. Alors, c'est ça aussi qui est très intéressant de pouvoir travailler un développement d'une organisation. Et bien sûr aussi, dans ces développements, il y a des situations difficiles ou des entretiens difficiles qu'on n'a pas forcément prévus dès le départ. Alors, ils font aussi partie ensuite des, des mandats ou de
0: mes interventions Comment ça se passe quand on prend contact avec vous que, C'est quoi l'attente euh, Le premier contact, qu'est-ce que les gens vous disent en fait On a besoin de vous pour ça Alors, il y en a
2: qui me disent qu'ils ont besoin de moi pour se former, donc, euh, parce qu'il y a, il y a une, un côté formation, un côté plus coaching. Il y en a d'autres qui me disent ah ben, on a envie, c'est un, un poste stratégique, donc il ne faut pas qu'on se loupe. Donc, on a envie que ça se passe bien, cette transition. Je peux vous donner un exemple euh, de deux managers, justement, que j'ai, avec qui j'ai travaillé, qui étaient d'excellents collaborateurs dans leur métier. Et tout à coup, ils venaient à devoir gérer euh, des, des personnes, en plus des personnes qui étaient leurs anciens collègues. Et puis, là, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner dès le début, donc les trois premiers mois qu'ils étaient dans leur nouveau poste. Et donc, on a tout de suite pu rattraper quand ils m'ont dit, « Ah, mais moi, donner des ordres à mes anciens collègues, c'est l'horreur !» Je lui dis, « "Fais fait ci, et il fait l'inverse !» Et du coup, on a pu travailler avec eux, mais comment les impliquer, comment les valoriser, comment leur demander de collaborer, de faire avec, en étant dans ce nouveau rôle Et puis, c'est intéressant de voir qu'après, un des deux m'a dit, « Mais c'est marrant, maintenant, des fois, ils font même encore plus !» parfois que ce qu'on a demandé. Donc, c'était, ils demandaient la même chose, mais d'une manière différente.
0: Et voilà, alors c'est une partie, par exemple, du travail aussi oui, c'est un exemple très concret, effectivement. On va faire une petite pause musicale, Anne-Pascal, et vous avez choisi une chanson en anglais qui s'appelle Waymaker. Est-ce que vous pouvez expliciter ce choix en particulier Oui, j'aime beaucoup le fait de, de croire que Dieu
2: peut faire des chemins. Des fois, quand ça paraît compliqué, justement, en ressources humaines, des fois, on se dit mais c'est tellement compliqué, qu'est-ce qui va être possible Ou même de se dire, ça marche déjà bien maintenant, mais d'autres choses sont possibles. Et J'aime bah, justement ce Dieu qui peut faire des choses, de nouvelles choses, et aussi justement des fois quand on ne le sent pas ou quand on ne le voit pas, savoir qu'il continue à
0: travailler. Waymaker, donc le faiseur de chemin, on pourrait traduire comme ça Tout à fait.
3: here working in this place I worship you I worship
0: Retour dans VIP cette semaine, c'est Anne-Pascal Posé que nous recevons. Anne-Pascal Posé, qui est une femme qui est centrée sur les relations humaines, formée en, re, en ressources humaines pardon et en management et coaching en entreprise, dans des associations, des ONG et aussi coach personnel. Ça vous arrive, hein, Anne-Pascal, de, d'être en relation avec une seule personne Alors, j'ai plus fait ça euh, précédemment.
2: Et puis, par exemple, dans un des mandats que j'ai, je suis euh, deux personnes en individuel qui font une transition professionnelle, qui rentrent de, d'un mandat dans un pays à l'étranger, qui reviennent en Suisse, et pour les accompagner dans cette transition professionnelle. Donc ça, je le fais de temps à
0: autre. Et une des choses que vous faites aussi de temps à autre, c'est FormAction. C'est une formation pratique de relations et de communication avec une petite phrase-slogan. « Dieu veut la relation ». Alors. Dieu, il tient une grande place dans cette formation, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du contexte de la formation qui s'appelle Forme Action Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de relations
2: à Forme Action, et on, quand on a commencé la formation il y a six ans, c'est ma mère qui l'a créée, c'était important pour elle de dire, on forme à l'action, à pouvoir devenir acteur ou redevenir acteur de nos vies, parce que c'est ça qui encourage quand on, on voit qu'on peut agir justement dans nos relations. Des fois, On se sent comme bloqué ou en prison, on se dit « mais je ne peux rien faire ». Et en travaillant des solutions, en travaillant des nouvelles possibilités
0: tout d'un coup, on se dit, peut-être que je pourrais agir ou comme ça, et ça encourage beaucoup. Donc, vous êtes une équipe de, de professionnels hein, qui accompagne les gens qui font cette, euh, cette formation. Oui, tout à fait. On, est, on, on invite quelques spécialistes
2: euh, qui parlent de certains euh, thèmes spécifiques. Par exemple, Christian Cartier, qui est spécialisé dans le débriefing, qui part sur perte et guérison. Ensuite, ma mère s'est formée en Suisse allemande pour la, la, une formation de relations d'aide et a vu qu'elle n'existait pas en Suisse roman descendant. Donc, elle qui a un planter ça et en incluant des personnes, des spécialistes qui souhaitent aussi travailler dans cette approche où, dans laquelle on fait beaucoup d'exercices à deux ou en groupe, justement sur des exemples concrets de comment on vit des relations. Et c'est pour ça aussi que Dieu veut la relation, est si important pour nous, parce que souvent, quand ça ne marche pas dans nos relations, on fait l'amalgame. On se dit ah « ben, si Dieu est comme ça, si mes relations sont si compliquées, moi je ne veux plus rien de Dieu ». Et on mélange tout, et ça devient compliqué. Et du coup, nous, ce qu'on souhaite rappeler, c'est que le cadre de la formation, le fait que Dieu veut la relation, ça reste, même si nous, des fois, on lui tourne le dos, on lui fait la tête, même si nos relations sont compliquées, on a tous des relations qui marchent bien, d'autres qui sont compliquées, ça fait partie de la vie, mais de se rappeler que lui, Dieu, est bienveillant envers nous, et il voudra toujours reconstruire la relation avec nous et j'ai un exemple de, de ce slogan de la pertinence. C'est une personne qui avait le flyer sur son bureau euh, pendant des semaines et donc Jacques le flyer de la de la formation. Oui. oui, tout à fait. Avec le slogan Dieu veut la relation. Elle voyait pendant des semaines Dieu veut la relation chaque jour. Ça l'énervait parce qu'elle en avait rien à faire de Dieu. Et un jour, elle se dit OK. J'essaye de reconnecter. Elle a mis, euh, elle, elle, il y a plusieurs domaines de sa vie qui sont de nouveau
0: apaisés euh, par des relations qu'elle a pu améliorer. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est un bel exemple, effectivement. Alors, ça m'amène aussi à cette question-là, Dieu veut la relation. Dieu et vous, c'est une relation qui date de quand alors, euh, quand j'avais 10, euh,
2: 12 ans, en fait, j'ai, j'ai réalisé que j'avais, c'était un, un dieu, C'était pas juste le dieu de mes parents, mais le mien personnellement. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai vite compris que la foi était très importante pour mes parents et que justement, il y avait cette joie liée à la foi chrétienne et aussi le côté l'honnêteté qui était important. Mais ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que j'ai compris que je devais faire un choix personnel. Et donc, justement, quand j'ai pu, à 12 ans, me dire « Non, mais c'est, c'est, c'est le Dieu, vraiment, en lequel je veux croire. » Et puis, s'il me dit que je reçois la vie éternelle, c'est bon une fois pour toutes. Parce qu'au début, je me faisais du souci. Oh, aujourd'hui, j'ai pas été super avec mes frères et sœurs, ou si ou ça. Est-ce que ça marche Quand j'ai compris que Dieu m'aimait pour qui j'étais, ça m'a vraiment libérée, depuis je suis en route avec lui, vers... 20 ans, j'ai fait plusieurs voyages sac à dos sur plusieurs continents et chaque fois, je me suis aussi intéressée aux différentes religions en me disant mais ce Dieu, dans cette religion, qu'est-ce que ça donne comme relation avec la personne Qu'est-ce que ça donne comme vision du monde Et chaque fois, je suis revenue encore plus convaincue du Dieu, de cette relation personnelle. Et une étape très significative, ça a été à 28 ans quand j'ai eu une intoxication alimentaire euh, en Angleterre en mangeant du poisson, qui a déclenché en fait une très réactive en fait que beaucoup de mes articles Était complètement enflammée et que j'ai été alitée pendant six mois sans savoir si j'allais rester malade chronique ou guérir. Et ça, ça ça m'a beaucoup euh, remise en question. Aussi le fait qu'au début je priais et c'était toujours pire. Donc je me disais, mais attends, ce Dieu, euh, justement, qui ouvre des chemins, qui tout, qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas. Et ça m'a fait découvrir aussi d'autres choses que Dieu accompagne aussi quand je me sentais vulnérable physiquement, émotionnellement et aussi dans ma foi. Et là, un moment significatif, ça a été quand, quand j'ai demandé à des personnes de l'église Porte ouverte à Milus de prier pour moi et que j'étais sûre que je dirais « je, je, je vais demander qu'ils prie que je guérisse » et que j'ai dit « que vous puissiez prier, que je puisse croire que je peux guérir ». Et ça a été tout un cheminement intérieur que je puisse croire que Dieu pouvait me guérir moi. Après, je n'avais pas la certitude je ne sais pas pourquoi Dieu guérit certaines personnes d'autres pas. Moi, j'ai eu la joie de pouvoir être guérie et je, je trouve que c'est un cadeau que je puisse de nouveau avoir la santé. Mais ça m'a marquée aussi pour la suite euh, de fait, peut-être parfois faire des choix de vie différemment, mettre les priorités différemment voilà, dans
0: la vie. Eh bien, c'est l'occasion de réfléchir à tout ce que vous venez de dire, Anne-Pascal, avec une autre chanson que vous avez choisie qui s'intitule « Contre les bienfaits de Dieu ».
4: La tempête vient à rassombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chanoncelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux et tu verras. Dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui la honte reste encore, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. C'est le bien fait
0: Bien fait de Dieu. C'était le groupe Héritage sur Radio R. Nous sommes toujours en compagnie de notre vraiment intéressante personne de ce matin, qui n'est autre que Anne Pascal Posé, coach en entreprise, formée dans les relations humaines. Anne Pascal, est-ce que vous, vous 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 ressourcez dans les relations avec les autres, ou justement vous êtes tellement en relation avec les autres dans le cadre professionnel que vous avez plutôt besoin qu'on vous fiche la paix Alors je me
2: ressource dans les relations humaines. C'est sûr que parfois je suis toute contente si une journée était pleine de relations de faire un tour à vélo ou une promenade, mais je trouve que c'est ressourçant. Quand tout à coup euh, bah chaque fois de faire connaissance d'une nouvelle personne, ça soit dans un recrutement, accompagner quelqu'un, je trouve que c'est enrichissant, je peux apprendre, peut-être ça me remet en question, ça me fait voir la vie autrement. Euh, quand on, tout d'un coup je peux contribuer à ce que des solutions soient possibles, ou qu'une personne se remette en route, ou que l'entreprise me dise oh bah maintenant bah ça marche mieux, les résultats euh, pour ce... ça s'améliorent en conséquence de la collaboration qui va mieux mais ça me remplit de joie
0: donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup on le disait tout au début de cet entretien, Anne-Pascal, vous êtes euh, donc une, une femme très impliquée dans votre travail, euh, vous êtes aussi mariée, mère d'un petit garçon, et vous avez accepté au début de cette année un poste de directrice adjointe au Réseau évangélique suisse, qu'on connaît sous le nom du RES, RES hein. donc c'est un poste à 40%. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce mandat dans une vie déjà passablement occupée oui, alors ce qui m'a poussé à, à accepter ce mandat, c'est le fait aussi
2: que j'aime parler de ma foi autour de moi. Je trouve que c'est une joie de partager ma foi aussi à des voisins ou de, aux personnes que je rencontre ou des amis comme ça. Et par le réseau évangélique suisse, je, ça me fait plaisir si je peux aussi contribuer à avoir un impact aussi positif en tant que chrétien, prendre notre place dans ce pays. Je pense que les chrétiens se sont passablement retirés, alors que si je parle avec ma grand-maman ou avec mes parents, ils me rappellent qu'en en fait, beaucoup d'entreprises et d'œuvres sociales ont été créées par des chrétiens dans notre pays. Donc je trouve super important que des chrétiens osent prendre des responsabilités, osent euh, prendre leur place, prendre position, affirmer avec fierté, je dirais, notre foi chrétienne qui amène, je trouve, beaucoup de valeurs qui,
0: voilà, qui, qui libèrent et qui aident aussi euh, pour le développement d'un pays. Vous parlez, Pascal, de toutes ces entreprises ou de ces fondations ou ces maisons qui ont un, tout un arrière-plan chrétien, des chrétiens qui s'étaient engagés dans la société avec des avec des valeurs fortes. Euh, vous auriez un exemple à nous à nous donner à ce sujet Oui, alors je vais vous donner un
2: exemple national puisque je suis bilingue et j'aime aussi travailler sur les projets nationaux. Euh, une entreprise qui est en train de s'implanter aussi en Suisse romande, c'est Lederach. Lederach qui euh, est une entreprise de délicieux chocolats, je vous conseille d'y goûter <rire> Eux, ils, ils, ils disent ouvertement, ils se, ils se positionnent aussi qu'ils veulent respecter ces valeurs chrétiennes euh, aussi dans l'entreprise. Et puis bien sûr, comme toute entreprise, euh, ils ne sont pas parfaits, c'est normal, mais que ça a une importance pour eux.
0: Donc vous travaillez sur le plan national. Dans ce cadre-là, c'est, c'est justement ce côté national qui vous tient à cœur Oui, il me tient à cœur parce que j'aime bien... J'apprends des deux
2: côtés <rire> <rire> Il y a des choses que j'apprends de la Suisse allemande, d'autres de Suisse romande. Et je trouve aussi que si on crée des ponts, si on travaille ensemble, c'est super important parce que la Suisse n'est pas si grande que ça. Et si on peut être complémentaire, au lieu de se dire « Ah, mais eux font ci, eux font ça euh, », surtout aussi en tant que chrétien dans notre pays, si on veut se positionner aussi, c'est important de, de se rassembler, aussi se positionner ensemble. Ça nous rend plus forts euh, et ça nous rend plus,
0: je dirais, orientés vers un, vers un but plutôt que chacun fasse son truc dans, dans son coin. Dans son coin, oui. Au niveau de, de la foi, justement, de, de cette relation à Dieu qui a sous-tendu tout notre entretien, Anne-Pascal, est-ce qu'il y a une, une personne de la Bible qui retient particulièrement votre attention ces temps Oui, alors je dirais
2: que moi, ce que j'aime beaucoup quand je suis en contact avec les personnes, dans mes, mes responsabilités, mais aussi au niveau privé, c'est la manière dont Jésus côtoie les personnes. J'aime beaucoup une des, des manières dont il les rencontre, je trouve qu'il est... Bienveillant, il ose confronter et puis il nous pose des questions pour comprendre notre motivation. Par exemple, s'il rencontre des personnes malades, il aurait pu dire je te guéris, vas-y et tout, mais il dit veux-tu être guéri Et j'aime beaucoup le fait qu'il nous pose la question qu'est-ce que tu veux je trouve que ça valorise, ça nous responsabilise. Et c'est aussi, j'essaye de m'en inspirer dans mes différentes responsabilités, de voir comment je peux impliquer la personne dans, dans le domaine dans lequel elle aimerait avancer, dans les processus RH ou dans les, les relations. Comment est-ce qu'elle peut contribuer, participer à ce changement J'aime le côté que Dieu veut la relation
0: et Dieu veut collaborer avec nous. Donc un Jésus qui va à la rencontre des gens qui s'y intéressent vraiment le champion des relations, en fait. Tout à fait. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, Anne-Pascal, pour euh, ce petit moment qu'on a passé ensemble autour du micro. Et puis, euh, on va se quitter avec une dernière chanson que vous avez également choisie. Est-ce que vous voulez brièvement nous en parler Pourquoi ce choix-là Oui,
2: j'ai choisi ce chant, euh, Yahweh, de l'Éternel est mon berger, parce qu'il aborde euh, le fait que Dieu est avec nous, il est un berger, et que... Il ne prend pas juste les belles phases de la vie. Oui, le bonheur et la joie nous accompagneront. On a des saisons de vie où il y a le bonheur et la joie. Et je trouve important de les apprécier. Et dans ce chant, il parle aussi de la mort. Ben, ça fait aussi partie de la vie. Et je trouve beau de me dire que Dieu nous accompagne dans tout ça, ce qui nous donne aussi le, la, la force, et puis la capacité de pouvoir confronter, affronter, soit nous, si on fait face à des difficultés, ou soit des personnes de notre entourage, de pouvoir aussi leur poser les questions, les écouter sans en avoir peur. Et euh, il y a aussi ces paroles dans ce chant, et il y a beaucoup de joie dans la présence de Dieu. Des fois, je me préoccupe de beaucoup de choses qui marchent pas comme j'aurais pensé, ou je vois pas tout à fait où ça va, mais de le fait d'être dans la présence de Dieu, ça me redonne
0: toujours de la joie. Merci beaucoup Anne Pascal.
1: Et dans sa maison j'habite Oh mon âme, chante mon âme Sans cesse jusqu'à son retour Mon âme chante son âme Tellement de joie tellement de joie Ils sont